0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Heute bin ich nicht allein, heute ist die liebe Petra bei mir. Ja. Petra, herzlich willkommen. Stell dich kurz vor, damit die Hörer auch wissen, wer du bist.
1: Ja, hallo liebe Nadja und schön, dass ich da sein darf. Ich bin die Petra, 35 Jahre jung, komme aus der schönsten Stadt an der Lahn, aus Limburg und äh, ja, was gibt es mir zu sagen? Ähm, ich habe ein turbulentes Leben hinter mir. Seit meinem 17. Lebensjahr bin ich alle anderthalb Jahre umgezogen gefühlt. Wow. <lacht> und äh, ja, ich ähm, habe schon einiges erlebt in meinem Leben, hatte viele verschiedene Stationen und äh, ja, mich hat es immer so umgetrieben, äh, Neues zu entdecken mhm. und deshalb auch so passend dein Podcast Mut an der Hand. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das Gespräch gleich gehen wird. Du hast bestimmt ein paar tolle Fragen. Ja. Und ich ja. freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich danke dir sehr und ich weiß, dass du eine sehr mutige Frau bist und du faszinierst mich, du bist eine Mentorin auch für mich und ähm, ich bin so, so dankbar, dass du in meinem Leben getreten bist. Und dass wir zusammen Business machen dürfen, das gefreut mich natürlich umso mehr, dass wir in verschiedensten Wegen zusammentreffen. Und natürlich interessiert mich dein Mut und wie du deinen Mut findest, also Dinge umzusetzen, weil in diesem ganzen strubbeligen Leben bist du ja an Punkte gekommen, wo du immer an Grenzen stößt. Und trotzdem findest du ja den Mut, es zu verändern oder weiterzumachen, ne? Hast du da irgendwie was für dich gefunden, wo du sagst, okay, das ist mein Mut an der Hand oder das ist das, was ich, wo ich meinen Mut finde?
1: Ich habe ähm, hab ein unglaubliches Urvertrauen, mhm. dass alles im Leben für mich passiert. Und ähm, jetzt habe ich ja auch schon einige ja, Schicksalsschläge erlebt. Oder ich fange mal jetzt zum Schicksalsschlag, das hört sich jetzt ein bisschen blöde an, aber wir sind zum Beispiel aus unserem Dörfchen, in dem wir gewohnt haben, mit der ganzen Familie. Ich bin mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern aufgewachsen. Und aus diesem Dörfchen sind wir weggezogen, als ich elf Jahre alt war. Und dieser Umzug war für mich zum Beispiel ein extremer Einschnitt ins Leben, denn ich war, bevor wir umgezogen sind, sozial total integriert. Ich hatte unglaublich viele Freunde. Ja, ich war gut aufgenommen. Ich war Klassensprecherin in der Schule und so weiter. Und dann sind wir umgezogen. Und ähm, auf der neuen Schule, da kam ich irgendwie so gar nicht an. Ne? Da kam ich überhaupt nicht an und es äh, ist dann auch sogar ins Mobbing umgeschlagen. Und ähm, ich bin drei Jahre lang richtig heftig gemobbt worden. Und ähm, Grund war auch, dass wir im Grunde genommen mitten im fünften Schuljahr umgezogen sind, also gegen im Mai, gegen Ende des fünften Schuljahres, das bedeutet die Schulklasse, die war ja schon fast ein Jahr zusammen, die waren schon zusammengeschweißt und dann kam ich da so als als Fremdkörper irgendwie rein, mhm. also ich bin dort nie richtig angekommen und ähm, das war für mich echt eine richtig krasse Zeit, im Nachhinein gesehen, aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer, ja. wäre es cleverer gewesen. Ich hätte die fünfte Klasse einfach wiederholt. Ja, vom Alter her wäre das auch gut gewesen. Ich war nämlich immer die Jüngste in der Schule. Und ähm, ja, ich bin diese drei Jahre, das war richtig Hölle für mich, weil ich wollte morgens gar nicht in die Schule. Ich habe mich unter der unter der Kücheneckbank zu Hause, habe ich mich verkrochen. Ich wollte ins letzte Eck und ich habe geheult und ich wollte nicht in die Schule, mhm. weil ich halt einfach immer wieder gehänselt und gemobbt wurde. Und ähm, ja. Das hat erst aufgehört, als dann ein Tag vor meinem 14. Geburtstag mein Bruder verstorben ist. Ja. Und,
0: wow.
1: ja, und ähm, sie waren dann nicht nett zu mir, aber sie haben mich in Ruhe gelassen. Weißt du? Mhm. Und ähm, ja, das war nicht schön. Und gleichzeitig war das ein Learning für mich. Egal, was im Leben passiert, es hat immer was Gutes. So blöd mhm. wie es klingt. Und vielleicht findet meine Mutter das jetzt total schrecklich, wenn sie sich das anhört, aber ähm, dadurch, dass mein Bruder verstorben ist, hat das Mobbing für mich aufgehört. Ja. Ja? Gleichzeitig war es total schlimm, natürlich, und ich vermisse ihn auch heute noch. Ich hätte gern meinen großen Bruder wieder bei mir, aber es ist einfach, wie es ist. Und gleichzeitig ähm, war das so mein erstes Learning, dass alles im Leben für was gut ist. Und ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele Stationen oder immer rückblickend. Ne? Das ist immer mm -hmm. ganz gleich für alle, um euch mal Mut zu machen, durch die Situation durchzugehen. Wenn ihr rückblickend auf euer Leben schaut, dann ist das wie so eine Perlenkette. Da reiht sich auf einmal ein Ereignis nach dem anderen aneinander und ihr, ihr erkennt, warum die Dinge so passiert sind. Ja? Ich habe jetzt gerade, es hat sich für mich jetzt auch gerade so ein Bild ergeben, warum ich meine beruflichen Stationen alle so hatte, wie ich sie hatte. Ja. Ich habe gefragt, warum habe ich denn diese komische Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten gemacht? Das mhm. passt so gar nicht zu mir. Ich habe bei einer Krankenkasse eine Ausbildung gemacht. Da bin ich so reingerutscht, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann hat mir eigentlich, eigentlich ich habe gar keine Bewerbung geschrieben. Mir hat einer diesen Job angeboten, diese Ausbildung, weil er mich fördern wollte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich mache eine Ausbildung im ja. Büro. Mein Papa hat ja immer gesagt, hier, ne, reicht, wenn einer, ich wollte unbedingt was Handwerkliches machen, was Kreatives. Und ähm, mein Papa hat immer gesagt, es reicht, wenn einer im ein Blaumann nach Hause kommt. Und er wollte unbedingt, dass ich ins Büro gehe. Mhm. So, so bin ich dann in, in der Krankenkasse gelandet, habe eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Das heißt, ich habe da Gesetzestexte. Gelernt, Gesetzestexte interpretiert und Anträge bearbeitet, abgelehnt, was auch immer. Ähm, so, aber das war, das war nicht meine Welt, ne? Also, dieses Behörde und dieses, uh, ja, das ist einfach nicht meins. Also, du kennst mich eigentlich. Kenn ich ich brauche Menschen. Wenn ich morgens so einen Stapel Papier auf dem Tisch habe, der abends weg sein muss, das erfüllt mich jetzt so Gar ja? nicht. Genau. Und, ähm, dann äh, bin ich ja von der Ausbildung äh, ja quasi in die Finanzdienstleistung gerutscht, war dort vier Jahre selbstständig als Beraterin und äh, bin dann in den Innendienst zu einem anderen äh, Finanzdienstleister und habe dort ja als Eventmanagerin und persönliche Assistentin gearbeitet. Und mhm. all diese Bau. Aussteine. das fügt sich jetzt zusammen, weil das, was ich jetzt mache in der Selbstständigkeit, ich kann aus allen Bereichen, ob die Gesetzestexte interpretieren bei der Krankenkasse, ob die vier Jahre ja im Grunde genommen Außendienst oder Vertrieb, ja, in der Selbstständigkeit in der Finanzdienstleistung und auch die äh, acht Jahre Innendienst und Eventorganisation von all diesen Dingen kann ich profitieren. Und dann war ich natürlich und das war auch eine ganz tolle Zeit noch anderthalb Jahre persönliche Assistentin und Tourmanagerin von einem großen internationalen Speaker mhm. und, ähm, da, das war so der Feinschliff für meine Persönlichkeit und all das zusammen ergibt heute und ich bin 35, heute ergibt das rückblickend einen Sinn und heute profitiere ich von allen Stationen, die ich hatte. Ja. Ja. Aber damals in den Zeiten, ich habe, du hast ja immer wieder, du denkst da, krass, warum passiert das gerade? Genau. Ich war Vier Jahre selbstständig in der Finanzdienstleistung. Das hat nicht so richtig funktioniert. Warum? Weil es mir schwer gefallen ist, so einen künstlichen Bedarf zu schaffen und den Leuten eben eine Rente zu verkaufen, die sie halt in 40 Jahren vielleicht kriegen. Und gleichzeitig wissen wir, dass 20 Prozent der Menschen gar nicht bis ins Rentenalter auf ja. der Welt sind.
0: Genau.
1: Genau. Ja, verstehe ich total. Und damit konnte ich mich einfach nicht identifizieren, ne? Und äh, deshalb habe ich auch nicht so gebrannt dafür. Ich habe es halt gemacht, weil ich da so reingerutscht bin. Und ehrlich gesagt, ich bin ja ein wilder Delfin. Ne? Mhm. damit was anfangen. Ja. Ähm, Ich habe damals dort angefangen, wegen den Menschen, die dort waren. Ich bin ein absoluter Menschenmensch. Warum? Weil ich bei der Krankenkasse gearbeitet habe. Nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich ein Jahr im Außendienst bei der Krankenkasse. Darüber habe ich dann den Finanzdienstleister kennengelernt, weil ich sollte mit denen kooperieren und zusammenarbeiten. Mhm. Und denen, in ihrem Büro war immer eine gute Stimmung. Ich bin ein wilder Delfin. Ich habe da angefangen, weil die Menschen cool waren. Ja, so. genau. <lacht> ja. Und so hat das Ganze angefangen. Aber ich habe mich damals gar nicht mit dem Geschäftsmodell groß auseinandergesetzt oder irgendwas, sondern ich bin da so reingerutscht. Und mhm. das ist öfter passiert, dass ich in Dinge reingerutscht bin. Und ähm, ich höre halt ganz viel auf meine Intuition. Ich bin nicht so ein rationaler Mensch. Wäre ich ein rationaler Mensch, dann hätte ich auch nicht in der Corona-Zeit meinen Hauptjob gekündigt. Ne? Richtig. Richtig.
0: Und so, auch, und da,
1: dafür braucht man auch sehr viel Mut.
0: <lacht>
1: ja, richtig. Da äh, gibt es auch Leute, die mich für sehr bekloppt halten. Aber das macht nichts. Ja. Denn ich war schon immer nicht normal. Das und kommt das vielleicht ist... auch noch dazu. Ähm, ich habe mich auch immer viel am Platz gefühlt. Und äh, da gibt es noch eine Anekdote aus meiner Teenagerzeit. Und äh, wir sind ja ein Alter, liebe Nadja. Ja. Kannst du dich noch an die Backstreet-Boys erinnern? Und dann ja.
0: ja.
1: <lacht> <lacht> mich hat der ganze Krempel nicht interessiert. Aber jeder war Fan von irgendeiner so Boygroup Und weil ich ja eh schon so gemobbt wurde und weil ich ja eh nicht so richtig dazugehört habe, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann bin ich jetzt auch Fan. Weißt du, ich hatte gar keinen Bock drauf. Ich habe es gemacht, um normal zu sein, um dazuzugehören.
0: Dazu so, wollte
1: ich aber nicht, wie alle da die, die Backstreet Boys. Ich habe dann gesagt, okay, ich bin jetzt Caught in The Act Fan.
0: Ja, das war ich auch.
1: Weil ich war es ja. wirklich. Ich ja, das wirklich. So ich nicht. Und weißt du, es gab eine richtig peinliche Situation, da war ich bei einer äh, Klassenkameradin und die hat eine große Schwester und die hat dann irgendwas da von den Jungs erzählt und ich habe die Jungs durcheinander geschmutzt weil es hat mich ja nicht interessiert. Ich habe ja. da, heute weiß ich, ich, weiß das heute noch, ich habe den Eloy und den Lee verwechselt. <lacht> ja, okay, und das war ja auch gar nicht. Ich, ist, auch, ist auch total wurscht, auf jeden Fall. <lacht> einfach nie interessiert. Und ich habe ganz viele Dinge, die mich nicht interessieren. Aber meine Eltern waren zum Beispiel total happy. Endlich bin ich normal. Ja, was ja genau. Die, was haben die gemacht? Die haben mir ja Bettwäsche von den Jungs gekauft, die haben mir ja Bilder gekauft, Poster. Ich hatte so ein komisches Tuch mit so einem grünen Rand. Auf einmal war mein ganzes Zimmer voll mit den Jungs und ich hatte keinen Bock drauf auf die eigentlich. Ich wollte. Ich bin immer schon so eine kreative, so eine bunte. Hm. Ja, ich bin für mich was erschaffen, was basteln, was machen, tun. Ich hatte, als ich äh, 14 war, also nein, offiziell nicht, offiziell hatte ich natürlich mit 16 erst. <lacht> <lacht> nein, ähm, ich hatte ähm, ganz banal, ich hatte einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt ne? und ja. ich habe kreative Dinge schon verkauft damals. Wow. Ja, Von damals, ne? Und Heute zieht sich das ja durch, also neben dem, was ich hauptberuflich tue, habe ich noch mein Atelier und ähm, das ist für mich einfach, ja, Kreativität ist mein Yoga. So steht es auch auf meiner Homepage. Ja, ja das
0: ist, ja, das da ist toll. Yoga.
1: Was sich durch mein ganzes Leben zieht, ist, ist Kreativität, ist Farbe. Das ist äh, so mein Ruhepol. Ne? Und äh, ja, das ist äh, ja, das, wo ich mich immer wieder finde. Das ist auch das. Ich wurde vor kurzem interviewt für einen anderen Podcast. Da hat sie mich gefragt, Petra, was aus deiner Kindheit hast du heute noch? Und ich so, hä, wie? Und die haben so, ja, irgendwie so ein Teddybären oder eine Kommode. Und ich dachte so, ey, nee, ich bin jetzt 17 Mal umgezogen. <lacht> ja, da
0: so, nimmt man nicht so viel mit, ne?
1: Kommode hätte das nicht überlebt. Ähm, so ein Kuschelbären kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich einen hatte. Mm -hmm. Ich Kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal so einen lustigen Schlafanzug hatte, der so Einteiler war, weil es so mit so einem, so einem Hasenmützchen auf dem Kopf ist egal. Auf jeden <lacht> Fall, äh, dann habe ich überlegt und mir ist nichts eingefallen. Und später ist mir gekommen, das Einzige, was ich wirklich noch aus meiner Kindheit habe, sind tatsächlich meine Bastelsachen. Also ich habe heute noch diese kleinen Indianerperlen, daraus habe ich Tiere damals gebastelt oder so Bäumchen und so weiter. Ich habe ja, ja. immer noch Bastelsachen. Ich habe die Zangen, ich habe das Werkzeug noch. Und das sammelt sich auch, also das, das, das würde ich auch nie hergeben. Ne? Das mm, so ja, guck
0: mal. Genau, ja. das sind so
1: Sachen, ähm, Kreativität, Farbe, etwas erschaffen, das ist das, was mir wichtig ist und was mir Kraft gibt. Ne? Und ähm, ich habe auch, äh, das war witzig, ich hatte vor ein paar Tagen Besuch und äh, da hat er mich, ähm, haben wir uns über Filme unterhalten.
0: Und ja. ich habe
1: absolute Bildungslücke, was Filme angeht. Der hat mir lauter Filmtitel genannt und Schauspieler und so und ich, ich so, pff, keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh ja Und dann, also wenn er mir dann erzählt, was im Film passiert, dann weiß ich ihn, dann kenne ich ihn vielleicht mal. Ne? Ja. Aber ich ähm, Ganz oft weiß ich das nicht und das ist auch sowas, wenn wir uns dann, wenn ich mich mit Freunden treffe und wir unterhalten uns dann über Filme, dann sage ich auch, du, weiß ich nicht, da habe ich halt eine Bildungslücke.
0: Ja, ja. aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja, nicht, das interessiert dich halt nicht so, ne? also das ja. ist ja auch okay.
1: Aber das sind halt genau die Dinge, wodurch ich immer wieder anecke, weißt du, weil ich mich über so, naja, weiß ich nicht, so allgemeine Dinge, ist, ist interessiert mich einfach nicht und das ist was, wodurch halt schon immer angebeckt angeeckt bin und ich habe mich immer irgendwie fehl am Platz gefühlt. Ich habe mich immer nicht richtig gefühlt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich ähm, ja schon relativ früh so in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen bin. Hm, genau. Also habe ich das damals gar nicht so wahrgenommen. Ähm, ich habe mich schon als Kind, das weiß ich noch, ich habe mich als Kind schon für Psychologie äh, begeistert. Also das ich wollte wow. ja, im Grunde genommen deshalb, weil ich wissen wollte, warum die Menschen so ticken, wie sie ticken. Yeah. Warum gehen die Menschen miteinander so um, wie sie miteinander umgehen und warum gehen sie mit mir so um? Und ähm, ich habe das halt nie verstanden, ähm, weil ich bin ein sehr empathischer Mensch und äh, ja, viele Menschen sind mit mir halt scheiße umgegangen, gefühlt für mich, ne? Ja, ja, ja und ich genau. Immer, warum mhm. tun die das? Die müssen doch merken, dass mir das nicht gut tut. Ich merke das doch bei den anderen auch. Ja. Und dann bin ich wieder nett zu denen, weißt du, so bündelig so <lacht> halt schon. Und ich habe... Ähm, wenn es halt solche Sendungen gab, irgendwie so zum Thema Psychologie oder irgendwas Spirituelles oder so, dann habe ich die verschlungen. Ne? Da gab es mhm. so einige Sendungen, die ich dann einfach, da habe ich da vorgesessen, andere haben irgendwelche Zeichentrickserien oder so geguckt ne? und ich habe dann echt diese Dinge, meine Mutter hat da immer gesagt, oh, was guckst du da, Kind?
0: <lacht> ja, das ist ja auch nicht normal, ne?
1: Nee, ich bin eh nicht normal, ja. Aber es genau. ist, äh, ist auch okay so. Also mittlerweile ja, ja,
0: dafür liebe ich dich ja so, <lacht> wie du bist. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist halt genau das. Ich habe mich halt nie so richtig gefühlt und habe immer so einen Weg gefunden, wie ich halt so, wie ich mich wohlfühle. Ne? Und ähm, ja, so langsam habe ich das Gefühl, dass ich angekommen bin, ja, dass ich so meins mhm. gefunden habe. Und es macht halt auch irgendwo Sinn, weil einfach jetzt alles, was ich bisher erlebt habe, das spielt mir jetzt in die Karten, ne? Davon profitiere ich jetzt ja. und das
0: ist natürlich großartig, ja. ja. total, natürlich und da zeigt es sich ja auch, dass man diese Dinge, die man ja, wie wir vorher, oder du schon gesagt hast, dass man nicht am Anfang erkennt, dass es für einen ist, dass man aber im Nachhinein dann eben sieht, okay, das durfte alles sein, damit ich jetzt an diesem Punkt bin, ne? ja.
1: Und Dieses also, Urvertrauen ist bei mir einfach da, vielleicht auch wegen der Erfahrung und äh, ja. Das
0: wäre die Frage, wo, was meinst du, ähm, wo kommt dieser Urvertrauen her oder dieses Urvertrauen her?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen Erfahrung einfach, weil ähm, egal, wie bescheiden die Situation war, also ob das jetzt das Mobbing war, das hat mich unglaublich selbstbewusst gemacht im
0: Nachhinein, mhm. wenn die
1: Meinung von anderen echt egal ist. Das ist halt mittlerweile so. Ne?
0: Aber, genau, aber da musstest du ja erstmal durch Schmerz gehen. Ne? Also also ich war ja eher so der Mensch, der sich dann umso mehr verbogen hat. Ne? Also ja. ich wurde ja auch gemobbt und dann ich habe mich dann halt so sehr verbogen, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte geliebt werden. Das ist ja in deinem Fall dann anders gewesen.
1: In der Phase war das tatsächlich so. Also in der okay. Phase natürlich mhm. auch, wie mit den ne, Boygroups da, habe ich versucht, mich anzupassen. Ja. Äh, aber im Nachhinein, also heute, ich nehme natürlich, nämlich nehm die, die Meinung von Menschen, die mir wichtig sind, die in meinem direkten Umfeld sind. Die Meinung, die ist mir wichtig. Und wenn da jemand kritisiert, dann nehme ich das auch an. Das verletzt mich dann auch definitiv. Aber ich weiß, die Personen, die in meinem Umfeld sind, weil die wähle ich auch ehrlich gesagt weise. Ich habe schon oft in meinem Leben Menschen aussortiert. Mhm. Einfach, weil ich gemerkt habe, sie tun mir nicht gut. Aber wenn ich Menschen in meinem direkten Umfeld habe und ähm, bekomme von denen Feedback oder Kritik, dann ähm, nehme ich das für mich mit. Das tut vielleicht auch mal weh, aber das ist auch okay, weil nur so kann ich mich ja weiterentwickeln. Ne? Und ähm, was aber dadurch gekommen ist, ist, dass mir die Meinung von anderen, ne, von fremden Menschen, die ist mir schon mittlerweile. Das ist mir einfach, ne, dann sollen sie doch über mich reden. Sie reden ja eh, weißt du? Genau. Ja, ja, eh, mein Gott, und wenn ich ihnen dann halt, ne, wenn ich ihnen eine Fläche biete, weil ich halt 40 Kilo Übergewicht habe, ja, dann reden sie halt über mein Übergewicht. Ja, hätte mhm. ich es dann würden sie darüber reden, dass ich eine krumme Nase habe, weißt du, ja. die finden immer irgendwas. Die, die meckern wollen, die, die lästern wollen, die finden immer irgendwas. Mein Gott, dann sollen sie es machen, aber es ähm, lässt mich halt mittlerweile echt kalt, ne.
0: Und das ist ja immer ein Punkt, also das hat mir ja immer geholfen, darüber nachzudenken, dass wenn die haben ja ein Problem mit sich selbst, nicht mit dir eigentlich. Ne? Dass das, und ihr Leben ist halt scheiße, auf Deutsch gesagt. Und deswegen haben sie einfach nur jemanden gefunden, an den sie es ablassen können oder zumindest über diese reden können. Weil dann lenken sie ja von ihrem eigenen Leben ab. Richtig. Und, ich, und das entspannt, finde ich, wenn man das einmal weiß.
1: Ja. Und ich habe vor kurzem was in einem Hörbuch gehört. Ja. Das war gar nicht mehr in welchem. Aber das fand ich spannend. Und ähm, wenn wir irgendwann sterben und die Beerdigung stattfindet, dann kommen im Schnitt, also ne, beziehungsweise auf einer Beerdigung weinen im Schnitt zehn Menschen wirklich um die Person.
0: Mhm.
1: Im Schnitt weinen zehn Menschen, wenn du beerdigt wirst, auf deiner Beerdigung. Und jetzt wird spannend. Wahrscheinlich kannst du die zehn jetzt schon aufzählen. Die zehn, die du, ne, die dir wirklich nahe sind, das weißt du wahrscheinlich schon. So, und jetzt wird spannend, wie viele Menschen kommen auf deine Beerdigung?
0: Ja, wahrscheinlich dann nicht so viele, ne?
1: Und die Anzahl der Menschen, die auf eine Beerdigung kommen, ist vor allem abhängig vom Wetter. Ja, krass. Ja. <lacht> wie irre ist das, bitte, ne? Ja, also das ist schon krass, also, krass ja. die Leute auf dem Friedhof, ja. Regnet, bleiben die Leute oh, zu Hause. Und willst du dich jetzt dein ganzes Leben verbiegen für die Leute, die bei Sonnenschein auf deine Beerdigung kommen und bei Regen auf dem Sofa liegen
0: bleiben? <lacht> so kann man sehen, genau. So. Ja, du Bescheid, ne? Weiße Bescheid. Nee? Bescheid. Weiße Bescheid. Ja. Ja. ja, krass.
1: Ja, so ist das. Das fand ich mega. habe ich gedacht, so ja. Ja,
0: ja. Das ist. Das ist krass. Und. Ja. Da sollte man wirklich drüber nachdenken. Es ist wirklich wichtig, was die denken. <lacht> ist es nicht. Ist es nicht, ne? Und ähm, eine Frage kommt mir nämlich noch dazu, zum Aussortieren von Menschen. Ähm, das habe ich ja auch gemacht. Ähm, und wie ist das für dich? Also ist das wichtig, dass man überlegt, okay, welche Menschen tun dir gut und welche nicht? Also was würdest du empfehlen? Also ich finde ja, das ist. Eine gute, Dinge, eine gute Sache, die du machen kannst. Ne? Also, du bist die, wir haben ja gelernt, du bist diese Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn du mal reflektierst mit die Menschen, die dir nicht gut tun, und du hast immer wieder Zeit mit denen oder verbringst immer wieder Zeit mit denen und ist klar, dass du dann dich auch irgendwann nicht mehr gut fühlst und solche Sachen. Ne? Also, was, wie siehst du das? Ich sehe das so, ähm,
1: also du musst auf dein Gefühl hören. Alleine schon wenn dich jemand anruft und der Name erscheint auf deinem Display. Wenn du da schon denkst, boah, nee, schon wieder. Dann ist das keine gute Beziehung. Ja? So, Ich sage jetzt nicht, dass wenn du mal irgendwie ein schlechtes Gefühl zu jemandem hast oder wenn du mal mit jemandem einen Konflikt hast, dass du den Kontakt abbrechen sollst. Um Gottes Willen, bloß nicht. Ne? Weil natürlich auch durch Konflikte Wachstum kommt. Aber gleichzeitig, wenn über eine längere Zeit dich jemand Triggert dich jemand belastet, dir jemand einfach nur Energie zieht und du dich nicht wohlfühlst damit, dann würde ich den Kontakt abbrechen. Also, oder einfach auslaufen lassen, ja. Mhm. Und, ähm, ja. Also es geht bei mir persönlich, ich mache ich mach mir jetzt keine Liste und sage, das sind die Plus, das ist Plus, das ist Minus. ja. <lacht> genau. Ich höre auf mein Gefühl. Und wenn ich mich mit jemandem verabredet habe und bin auf dem Weg dahin und habe Bauchschmerzen und denke so, boah, hoffentlich erzählt ihm jetzt nicht wieder das und das und das. Mhm. Dann ist es nicht richtig, weißt du? Die ja. Frage ist natürlich auch immer, ist derjenige gerade in einer schwierigen Phase? Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also Freunde brauchen mhm. einen ja. Oder? Und wenn gerade irgendwie eine Trennung ist, wenn gerade irgendwas ist, natürlich dann, Kostet eine Freundschaft auch den einen mehr Energie als dem anderen, weil der eine gerade Energie braucht. Vollkommen in Ordnung. Aber wenn so eine Phase viel zu lange andauert oder das hatte ich mit meiner besten Freundin auch schon mehrfach, ähm, weil ich habe jetzt nicht so täglich Kontakt irgendwie mit meinen Freundinnen. Ne? Ich habe ein paar richtig gute Freundschaften. Ähm, wir sehen uns aber eigentlich nur so alle drei Monate mal. Und telefonieren vielleicht einmal im Monat, ja, so, aber das sind richtig gute Freundschaften. Wenn ich aber dann mit ihr telefoniere und sie erzählt mir, naja, die gleichen Probleme, sage ich mal, und ich habe ihr beim Termin, oder beim Termin, das hätte ich auch schon mal beim, beim letzten Gespräch, äh, <lacht> habe ich ihr so ein paar Ideen mitgegeben, wie sie vielleicht damit umgehen kann. Und sie hat davon null umgesetzt, ja. Dann frage ich sie halt auch einfach, ähm, hey, sag mal, möchtest du eigentlich an der Situation was verändern?
0: Genau. Hast,
1: oder bin ich jetzt gerade dein Mülleimer? Also willst du jetzt einfach nur deinen Frust loswerden?
0: Ja, das finde ich gut. Mhm. So.
1: Und dann entscheide ich das auch wieder intuitiv, weil wenn es mich total belastet, dann sage ich, du, okay, pass auf, ich möchte nicht dein Mülleimer sein. Mhm. Suche so, dafür gerne jemand anderen. Ja. Mhm. So Und ähm, ansonsten, ähm, klar, ich meine, es gibt ja auch, manchmal will man sich einfach nur, das ist auch lustig, ne? meine Freundin hat mal gesagt, Weißt du, ich will mich einfach nur mal darüber unterhalten. Da habe ich gesagt, ja, es unterhält mich aber nicht.
0: Ja, das ist geil. Ja. ja, ganz genau. Und das darf man auch einer Freundin sagen.
1: Ja, und das ist halt auch wichtig, weil ähm, ich glaube manchmal, ich meine, ich bin ja genauso. Ne? Ich habe ja auch Themen, die ich schon lange mit mir rumschleppe, ja, mhm. wo ich nicht vorankomme. Mhm. Und ähm, ja, auch da ist es gut, dass mir das halt mal einer sagt dass mir einer sagt, hey Petra, schon wieder das Thema. Ja. Echt, dann ändere doch mal was. Ja? Ja, man nimmt man sich
0: im Kreis sonst. Ne? Mhm. Genau,
1: richtig. Und das ist halt wichtig, dass man das in der Freundschaft auch kann und gleichzeitig sollte eine Freundschaft einen halt nicht mehr belasten. Also eine Freundschaft sollte einen mehr Energie geben, als es Energie kostet. Ne? Ja. Ja, that's it.
0: That's it, super. Ähm, und was mir vorhin noch äh, eingefallen ist, eine Frage, die habe ich auch geschrieben, <lacht> warum bist du eigentlich immer so viel umgezogen, was, was ist das, ist das nur wegen den Jobs gewesen, oder hast du irgendwie das Gefühl, du musst musstest eine Zeit lang einfach mal reisen? Ähm, nee, tatsächlich ähm, bin ich nie irgendwo
1: angekommen, ich habe mich mhm. nie wohl gefühlt, ich habe mich nie richtig gefühlt,
0: mhm.
1: und was in deinem Innen ist, ist in deinem Außen, ne? Ja. Ich habe immer gedacht, ich meine, klar, ich habe dann auch, ich bin jemand, ich bin schnell mit den Männern, mit denen ich zusammen war. Ich hatte vier feste Beziehungen und ich war auch schon mal verheiratet und ich bin mit den Männern halt immer relativ schnell auch zusammengezogen. Was dann natürlich blöd war, weil wenn man sich getrennt hat, dann musste man wieder umziehen. Ja. Aber es war auch oft so, also ich hatte so dieses Gefühl, da bin ich nicht richtig da bin ich nicht richtig. Ne? Ich musste immer wieder irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich muss das außen verändern, aber es ist eigentlich das in mir. Ich habe damit, ich bin immer noch nicht durch, ich habe immer noch einige Themen, die ich, ähm, die ich aufarbeiten darf, die ich länger verdrängt habe, ja. Ähm, genau, aber ich bin mittlerweile, ähm, ich bin jetzt, weiß ich gar nicht, seit zweieinhalb Jahren bin ich, glaube ich, Single. Weiß ich gar nicht genau. Egal. Auf jeden Fall, ähm, das ist das erste Mal, dass ich es auch aushalte. Ja,
0: also du suchst mal. dir nicht sofort jemand Neues, um... Genau.
1: Mhm. Ne? Das ist halt auch sowas, ähm, also es wird halt klarer und ruhiger in meinem Kopf und dementsprechend mhm. wird es jetzt auch ruhiger in der Umgebung. Ne? Mhm.
0: Und was ähm, wodurch kommt das, dass du klarer und ruhiger geworden bist? Ja, weil ich mich
1: mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Ne? Mhm.
0: Ja. Und <lacht> obwohl du Persönlichkeitsentwicklung halt schon so lange machst, meinst du, dass, dass das trotzdem jetzt erst so richtig funktioniert oder...
1: Ich habe ehrlich gesagt, in, ich habe einige Themen, die habe ich einfach überarbeitet im Sinne von, ich habe einfach nur gearbeitet, um mich abzulenken. Ich habe ja ähm, richtig viel, also gerade die zwölf Jahre, wo ich in der Finanzdienstleistung war, habe ich extrem viel gearbeitet als mhm. Eventmanagerin. Das war, ähm, ja, das waren nicht selten irgendwie 14, 16 Stundentage. Und ähm, ich habe das auch gleichzeitig geliebt. Und heute rückblickend gesehen mhm. ist das. Wahrscheinlich ähm, ja, war das der Grund, um mich davor zu schützen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ne? Und ähm, jetzt bin ich ja, klar, jetzt habe ich mich selbst ja nicht gemacht im Network. Ähm, es ist aber irgendwie anders. Es äh, fordert mental nicht so sehr tatsächlich wie meine Jobs vorher. Und ähm, im Moment ploppen halt immer wieder Themen auf, wo ich merke, okay, da muss ich noch rangehen. Ne? So, aber es kommt halt Schritt für Schritt Ordnung in mein Hirn. Und ähm, das gibt Ruhe im Innen und es gibt
0: Ruhe im Außen. Ja, das stimmt. Und so merkst du auch, dass du eben da, wo du jetzt gelandet bist, sozusagen, dass du dich da wohler fühlst wahrscheinlich, ne? Weil einfach im Inneren mehr Ruhe ist.
1: Ja, genau. Ja. Und jetzt ähm, mein Network Marketing ist ja ein Menschen, weißt du, das ist Menschen mit Menschen. Genau. Und das ist mein Ding. Ja, das ist mein Ding. Und äh, ja, nicht mehr ja. Papier abarbeiten und To-Do-Listen abarbeiten, sondern einfach mit Menschen zu tun haben. Und das ist halt für mich persönlich total erfüllend, zu sehen, wie Menschen sich entwickeln. Mhm. Was passiert. Ja? Und ähm, halt auch diese ja diese Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, diese Dankbarkeit für die gemeinsamen Momente und Erlebnisse, die man hat. Und äh, das ist halt meins. Ne? Da gehe ich voll drin auf. Ja,
0: ja das merkt man auch. <lacht> Ja, und das ist so schön auch äh, zu betrachten von außen, also wenn ich dich beobachte und so weiter, dass äh, ich fühle das ja und ich sehe das und ich sehe, ich kenne dich jetzt auch noch nicht so lange, aber dadurch hat sich auch schon meiner Meinung nach in der kürzesten Zeit schon was verändert wieder bei dir. Und das ist großartig zu beobachten. Ja, <lacht> wir
1: sind ja noch gemeinsam, ne? wir wachsen gemeinsam. Und das ja, ist halt... genau.
0: Ja, ja, genau. Das ist ganz, ganz toll. Und ähm, Nochmal kurz zur Persönlichkeitsentwicklung. Du hast im als Kind damit angefangen und ähm, war das immer ein Teil von dir oder hast du irgendwann äh, das verloren und warst, also das, ich finde, das kommt ja irgendwann zu dir, Persönlichkeitsentwicklung. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du damit dich beschäftigst. Als Kind, okay, an der Psychologie. Ich habe das nie so gesehen, muss ich dir ehrlich sagen. Okay. Ich habe das
1: jetzt, ähm, als ich dann bei Tobi Beck gearbeitet habe, dann war mir das klar, dass das Persönlichkeitsentwicklung ist und so weiter. Ja. Ähm, ich habe mich halt schon immer so für Psychologie äh, ja, äh, begeistert, sage ich mal, oder interessiert. Mhm. Also ich habe diese Informationen schon immer irgendwie aufgesaugt. Ja? Mhm. Und äh, ich habe, ähm, mir war das nicht so bewusst, ne? als ich dann damals das erste Mal äh, selbstständig war in der Finanzdienstleistung, da gab es natürlich auch Seminare. Ne? Und das hat mich auch total gecatcht, weil ich dadurch wieder mehr Verständnis bekommen habe, warum Menschen so sind, wie sie mhm. sind. Aber es war mir damals nicht klar, dass man das Persönlichkeitsentwicklung nennt. Weißt du? Mhm, genau. Und äh, ich meine, das ganze Leben ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Genau, ja, ja,
0: man entwickelt sich ja immer.
1: Genau, und ähm, ja, also mir war das nie so bewusst. Ne? Mir war auch äh, bis vor kurzem nicht bewusst, dass Finanzdienstleistung Network Marketing ist. Ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. Neuen Netzwerk sind. Ja, ja, okay.
1: Er der hat mir meine Upline erklärt, was ich zu tun habe. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja wie das, was ich früher gemacht habe, nur im Innendienst. Und dann hat er gesagt, ja klar, äh, Finanzdienstleistung ist auch Network. Und ich so, ah, <lacht> war mir total bescheuert eigentlich, ne? Aber es war mir nicht bewusst und ich glaube, das ist wie mit den, mit den Filmen und so weiter, ne? Mhm. Der sagt mir, einen Titel, der sagt mir, die Schauspieler, ich habe keine Ahnung, wenn er mir aber die Geschichte erzählt, dann sage ich, ja, kenne ich.
0: Ja, genau. Ja, also da, da sind wir uns ja sehr ähnlich, ne? also der Delfin sozusagen und dieser Kreative, wir möchten halt nur das Gefühl und die Berührung in uns, die Geschichten, die interessieren uns, ne? aber nicht das, was Fakten sind sozusagen, ja. <lacht> Daten, Fakten. Ja, super. Genau, ja, okay. genau. und
1: ganz gut, also bewusst auf Seminare oder wie soll ich sagen, aber nee, es war mir ja nicht bewusst, dass Persönlichkeitsentwicklung ist gestartet, ist das halt, als ich mich 2007 ähm, in der, der Finanzdienstleistung damals selbstständig gemacht habe, ne? mhm. da kamen halt solche Seminare und die haben mich halt total gecatcht, ne? weil ich dachte so, ah cool, jetzt sitze ich an der Quelle. Ja, ja, klar, perfekt. Studium äh, konnte ich mir nicht leisten, ich bin ja mit 17 schon zu Hause ausgezogen hatte dann eine kleine kleine Wohnung, habe meine Ausbildung gemacht und hatte noch einen Job als, also habe noch Nachhilfe gegeben und habe noch eine Pizzeria gejobbt und ähm, genau, das war alles halt so in der Ausbildungszeit und es war halt gar nicht, also für mich war es gar nicht denkbar, für mich war das auch damals, ich bin viel zu klein und zu dumm, um studieren zu gehen.
0: Hm, da kenn <lacht> ja, kenne so. ich.
1: Ja, ja. Und äh, das war für mich irgendwie, ich habe meine Ausbildung gemacht und dann bin ich halt eben da reingerutscht, ne, wo, ich, wo ich dann meine Ausbildung, äh Quatsch, wo, wo ich dann ja war, eben in Finanzdienstleistungen und so weiter und im Nachhinein ist alles gut. Damals habe ich gedacht so, hä, hey, was machst du da, wie, wie scheiße sieht jetzt dein Lebenslauf aus, Immer ne? ja. dieses dumme Denken.
0: Ja, 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 genau. Aber so wird es ja souveriert von außen, ne? also dass du ja. du darfst keine Lücken im Lebenslauf haben und so weiter, ne? Und mittlerweile denke ich, ja, wenn man eine Lücke hat, dann ne? dann war es hoffentlich eine geile Zeit. Ja. Also, das hat ja nichts das mit, mit zu tun, dass du weniger wert bist oder weniger kannst, ne? Aber dafür dürf, durfte ich auch erst 30 oder über 30 halt werden, <lacht> um das zu erkennen, ne? Ja.
1: Deshalb an alle, die noch jünger sind als wir. Genau. <lacht> Habt einfach Geduld und ähm, wenn ihr in einer gerade blöden Situation seid, ich kann euch sagen, je unangenehmer die Situation ist, desto mehr könnt ihr daraus mitnehmen, desto mehr könnt ihr wachsen. Mhm. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr so viele Fehler macht, wie es nur geht und dass ihr die so früh macht, wie möglich. Denn ja, auch das macht euch groß und stark.
0: Ja, so ist es. Ach, Dankeschön für diese schönen Worte. <lacht> ja, also liebe Petra, ich habe eine Frage noch zu dem. Hast du einen Leitsatz oder ein Mantra, was dich immer begleitet so im Leben?
1: Am Ende wird alles gut.
0: Ja. Wenn
1: es ja. noch, noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Genau. Weiter, Weiter. einfach.
0: Ja. Super. Ah, ja, danke schön. schön, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Es war sehr, sehr, sehr bereichernd auf jeden Fall. Also Da kann ich wieder was von lernen, auch wie alle Hörer. Und ähm, ich danke, dass du zugehört hast, derjenige, der das jetzt gerade hört. Und schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja.